0: RTL Original Podcast La route des vins du Luxembourg
1: Bonjour Corinne Bonjour Mathieu Comment vas-tu Merci, et toi Ça va, très bien, très bien, avec ce, ce magnifique soleil. Mmh, et Merci. la chaleur. Oui, la, <rire> <chaleur. rire> <les>, la chaleur, très important, la chaleur. Corinne, tu m'accueilles ici, nous sommes rue des Prés, domaine Cox à Rémichin. c'est ça exactement. Ouais, ouais. exactement. Magnifique endroit. On est là pour parler aujourd'hui de l'été, hein, du mois d'août, qui est aussi un mois où on, on consomme du vin, alors des, des vins qui sont parfois un peu plus frais, un peu plus aromatiques. On peut reparler déjà du, du domaine en, en quelques mots la surface exploitée les... ouais, ouais, ouais mmh. les Quels sont les différents cépages aussi euh...
0: Oui, alors on travaille sur à peu près 12 hectares, euh, même si pas tout est en production, parce qu'on a plusieurs plantations de l'année dernière qui sont pas encore en production, donc ça dure au moins 3-4 ans avant d'avoir les... la première vendange. Euh, et on travaille sur à peu près 50 différentes parcelles. Donc euh, sur 10 km on trouve ces 50 parcelles de Stade Prédimus jusqu'à Schweffsange. Et euh, sur ces 50 parcelles différentes, on trouve au total 15 ou 16 cépages différents. Donc euh, on travaille vraiment sur beaucoup de cépages différents. Si on va dans d'autres régions viticoles, on en trouve peut-être 3, 4, 5. Chez nous, au domaine, c'est 15.
1: Alors la variété, effectivement, euh, impressionnante. On en parle plus tard, mais on sait déjà qu'on a des, des cépages qui sont cultivés euh, bah, souvent dans le sud de la France. Hein, vous avez fait ce, ce pari, un pari qui a été euh, gagnant. Hein. D'ailleurs, on le verra au niveau des, des différents résultats. Et donc, tu nous as préparé une petite sélection. Euh, de vin qu'on aura l'occasion de, de boire dans le courant de l'été hein, C'est ça Exactement Et donc on va commencer par un crément Puisque le crément bah, c'est est un vin qui, qui est extrêmement consommé euh, l'été Pour son côté euh, désaltérant, rafraîchissant
0: Exactement Donc euh, les luxembourgeois Ils ont l'habitude de boire du crément hein, Vraiment à n'importe quelle occasion <rire> Que ce soit pour le, dé, le petit déj euh, Que euh, voilà, pour l'apéritif euh, Avant de passer euh, à table à midi Et pareil pour la soirée Donc le crément il ne doit pas manquer dans, dans, dans les caves euh, de nos clients. Donc euh, moi, pour euh, aujourd'hui, j'ai sélectionné la cuvée extra brute. Donc la cuvée extra brute, comme le nom l'indique, euh, extra brute, ça veut dire qu'il y a un peu moins de sucre que dans le brut. Brut, ça veut dire qu'il y a à peu près jusqu'à 12 grammes par litre de sucre. Dans l'extra brute, ben, on diminue, euh, on est jusqu'à 6 grammes par litre de sucre. Donc on est sur quelque chose qui semble peut-être un peu plus sec, pas forcément. Ici, on travaille avec un assemblage qui contient beaucoup de pinot gris. Le pinot gris, quelque chose de très fruité aussi dans le crément, où justement, il remplace un tout petit peu le sucre qui manquerait. Et donc, c'est un crément très rafraîchissant. Ça reste léger, donc justement, quand il fait, froid, quand il fait chaud à l'extérieur, c'est très agréable à boire.
1: Alors, rappelons la, la conception de, de ce crément. Tu parles de sucré. En fait, ce sucré, c'est un apport qui vient du fruit, mais également de la liqueur qu'on ajoute au moment de la conception. On peut parler de ce processus -là. Bien sûr,
0: bien sûr. Donc, le crément, en fait, c'est la méthode traditionnelle de faire un, un vin effervescent. Donc, la méthode traditionnelle veut dire quoi On a, en fait, deux fermentations. Une première, euh, juste après la récolte des raisins. Donc, le jus de raisin va être fermenté en vin, un vin de base. Et puis, on va refermenter, le vin de base et cette fois-ci en bouteille donc la, la deuxième fermentation sera faite en bouteille et si tout marche bien en bouteille, bah la levure va avoir mangé tout le sucre restant dans la bouteille et donc au moment de, de quand on enlève la levure de la bouteille on va aussi injecter une liqueur de dosage. Et dans cette liqueur de dosage, euh, souvent il euh, y a du sucre, mais du sucre qui provient des raisins. Donc ça peut être du, euh, du vin sucré ou du vin doux, ou ça peut être du jus de raisin ou du euh, mou euh, concentré. Donc euh, c'est avec un apport de sucre provenant du raisin qu'on va euh, jouer sur l'équilibre de l'acidité et du
1: sucre euh, à la fin. Est-ce que c'est cette liqueur qui apporte l'identité au crément ou c'est vraiment le vin de base
0: Ah non, c'est le vin de base. Euh, pour moi, c'est clair et net. Surtout si on parle d'un extra brut ou même d'un dosage zéro, il n'y a pas beaucoup de sucre. En fait, c'est juste en jouant sur cet équilibre pour que ce soit peut-être pas, pas trop sec, pas trop acide. Euh, mais la base, c'est vraiment le vin. C'est clair
1: et net. Si, par exemple, on ne mettait pas de liqueur ou on ne mettrait pas de sucre scientifiquement ou chimiquement, qu'est-ce qui se passe euh,
0: Ça se boit très bien aussi, mais pour la plupart des gens, ils préfèrent quand même qu'il y ait un, un, une touche sucrée. Euh, ce n'est pas forcément que c'est ce sucré, mais c'est juste que euh, ça équilibre avec l'acidité. Donc souvent, un crément qui n'est pas dosé, donc où on ne met pas de liqueur de dosage, euh, on a un crément... Euh, où, voilà on a peut-être un peu trop de fraîcheur
1: on va passer au vin blanc Corinne Cox je le sais tu aimes sortir des sentiers battus Tu es original tu nous proposes pas un Riesling euh, un Rivaneur non plus mais un Cabernet Blanc exactement comme c'est original voilà ouais, voilà ouais, ouais.
0: donc on... un Cabernet Blanc c'est un cépage euh, euh, blanc euh, comme le nom l'indique d'ailleurs euh, souvent les gens me disent oh mais, mais je connais Cabernet je connais mais en fait les gens connaissent Cabernet Sauvignon ou Cabernet Franc, mais pas le Cabernet Blanc. Le Cabernet Blanc est issu d'un croisement ou de plusieurs croisements dans différents cépages. Donc, il y a aussi un Cabernet qui se trouve caché dans, dans, dans ce croisement-là. Et on parle en fait du Cabernet Blanc d'un vin, vin du futur ou d'un cépage du futur, parce que c'est un cépage qui, a, qui est plus durable euh, parce qu'il est plus résistant par rapport aux maladies des vignes euh, comme le mildiou ou l'oïdium donc euh, du coup euh, on a besoin de, de le traiter beaucoup moins que d'autres cépages classiques même si c'est euh, un traitement bio, euh, mais rien n'empêche il faut quand même un traitement. Et donc du coup, le cabernet blanc, je le vois vraiment comme un cépage et bien sûr aussi du coup, un vin du futur parce que ce sont ces cépages-là qu'on va pousser de plus en plus et planter de plus en plus aussi au Luxembourg.
1: Et en termes de besoin d'eau, ce cabernet par rapport à un cépage traditionnel du Luxembourg
0: Pas de différence. Donc c'est surtout euh, par rapport à sa résistance, par rapport aux maladies des vignes. Et euh, donc là, on parle en fait d'une un, vigne qui a à peu près 10 ans. Donc on commence à avoir un, un cabernet blanc avec un peu plus de profondeur. Ça reste toujours un vin assez léger, fruité et avec euh, un aromatique quand même très spécifique cabernet blanc. Donc on retrouve souvent des arômes euh, de poivre ou de poivre en verre, euh, un peu comme dans le, dans le cabernet Sauvignon, euh, mais du rouge du coup, mais ici on est sur, euh, sur quelque chose de, de blanc, de frais, euh, quelque chose qui marche bien sur les entrées, mais aussi comme un, un vin d'été, un vin de terrasse.
1: Et concernant ce Cabernet Blanc, on est sur un millésime 2019, donc un tout petit peu ancien finalement, pour quelle raison
0: Au Luxembourg, de toute façon, on les boit un peu trop jeunes, les vins de manière générale. Nous, on vinifie quand même les vins pour une garde, donc ce n'est pas forcément toujours le cas qu'on doit les boire dans les deux ans. Euh, donc moi, je trouve qu'un Cabernet Blanc de 2019, il est très frais encore. Euh, même l'année prochaine, il sera encore très bon. Donc, euh, pour le Cabernet Blanc, vraiment, ça vaut la peine d'attendre un tout petit peu.
1: Il y a un vin qui est très intéressant, qui est celui qui figure au milieu de cette sélection de ces cinq vins. C'est un vin que tu as baptisé Au Naturel, qui est un millésime récent, 2022. À quoi ressemble ce vin alors
0: l'eau le, naturelle 2022, donc justement là on est sur un vin jeune euh, de l'année dernière et là c'est une vinification euh, avec une intervention minimale. Donc il n'y a pas de collage, on fait une fermentation spontanée, euh, on n'a pas ajouté de sulfite. Juste avant la mise en bouteille, on a fait une filtration pour que le vin soit clair. Vu qu'on n'ajoute pas de sulfite, les sulfites sont utilisés pour quoi Donc, euh, les sulfites euh, permettent une protection euh, contre les micro-organismes, donc pas de bactéries qui peuvent pousser dans le vin. Euh, et puis, euh, c'est aussi un moyen de conserver le vin plus longtemps. Et puisque là, dans le eau naturelle, on n'en met pas, c'est un vin qui doit être consommé plus rapidement. Donc, euh, c'est pas forcément d'attendre encore trois ans avant d'ouvrir la bouteille. Donc, c'est un blanc aussi, comme le cabernet blanc. Euh, euh, on est sur le cépage pinot blanc, on est sur un autre millésime bien évidemment, donc on a quelque chose qui est assez rond, pour un pinot blanc très fruité aussi, il amène quand même une légèreté qui est adaptée à la saison estivale avec euh, des arômes euh, très différents donc on a parlé du côté poivré citronné du cabernet blanc ici on est plus euh, sur des fleurs blanches euh, ou des fruits jaunes. Il y a vraiment un, un fruité qui est présent mais euh, sans avoir euh, trop de richesse parce que sinon c'est plus forcément un vin Estival quoi. Donc euh, ça, on, on, le, on le boit très bien avec des, des plats frais, pas forcément juste en entrée mais aussi en plat. Le haut naturel 2022 il a quand même son identité propre. Donc ici en 2022 il faisait bien chaud, on avait des, vins, euh, ou des, des raisins qui étaient mûrs. Donc ici euh, sur un millésime 2022 on se rapproche quand même plus des 13-14 degrés que du 12 on va dire.
1: Pour quelles raisons tu t'es intéressé à ce, ce genre de procédé On sort un petit peu du, du procédé habituel
0: Ouais, ben on, est, on a essayé quand même depuis longtemps d'utiliser de, euh, ou de faire des vins sans intervention ou avec une intervention minimale euh, justement pour ne pas enlever quoi que ce soit du mou de raisin ou du vin. Euh, pour que le, le vin puisse vraiment parler de, de là où il vient, du terroir, euh, du, du lieu dit, du, de la Moselle luxembourgeoise. Donc on veut garder cette identité euh, du, de la Moselle.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec ces vins d'avoir quelque chose d'oxydé avec le temps C'est vraiment un vin à boire dans l'année Comment est-ce que tu, tu situes les choses
0: il y aura certainement une évolution dans le temps. On a un bouchon, donc euh, bien sûr, il y a aussi un échange entre l'atmosphère et le vin, bien évidemment. Mais on est quand même sur un vin qui peut se tenir au moins deux ans. Mais c'est vrai qu'il y aura une évolution, mais je parlerai moins d'oxydation, mais plutôt d'évolution sur euh, peut-être un autre aromatique.
1: Il y a également la reine, la reine des vins, celle que l'on retrouve souvent sur les tables au moment du, du barbecue, des salades fraîches. C'est le rosé, euh, vous ici au Domaine Cox, vous avez décidé donc de travailler un merlot rosé, c'est la première fois
0: Oui, euh, bah, le merlot en fait c'est bah, un peu le signe euh, du changement climatique à la Moselle. Euh, bah, on, tout le monde s'aperçoit qu'on commence avec des printemps très précoces, euh, les cépages aussi, donc les, les vignes le sentent aussi, donc il y a un débourrement plus rapide. Euh, ensuite, euh, une vendange aussi de plus en plus précoce, et donc ça nous permet ou ça nous oblige aussi de, de voir un peu dans le temps comment on, on crée l'encépagement de nos vignes. Donc au, au moment où on doit replanter une vigne, il y a aussi la réflexion à faire, est-ce qu'on reste sur des cépages qui sont très connus à la Moselle ou est-ce qu'on a une tendance à voir un peu plus au sud euh, qu'est-ce qui se passe, quels cépages sont peut-être adaptés aujourd'hui et surtout aussi dans les, dans les années à venir. Et donc du coup, ça fait à peu près 600 ou 7 ans qu'on a planté aussi un merlot et on le vinifie en blanc et en rosé pour le moment. Le rouge doit attendre un, encore un tout petit peu pour avoir l'âge aussi de, de la vigne, pour faire un, un merlot un peu plus corsé et un peu plus riche. Donc pour le moment, on en fait un rosé, donc c'est le 2022 qui est, qui est un, un rosé.
1: Cette vigne a été plantée il y a 6 ans, mmh. c'est ça. Aujourd'hui, on sort le premier millésime qui est le millésime 2022. C'est une vigne qui devra avoir une durée de vie de combien de temps On sait l'estimer ça déjà ou, ou pas C'est trop tôt pour le dire
0: Ça dépend vraiment comment on traite la vigne. Donc euh, depuis trois ans, euh, on essaye de changer le, le mode de taille, euh, de respecter le flux de sève, euh, d'avoir moins de mutilation au niveau de la cicatris cicatrisation des, des cèpes et par ce moyen aussi avoir des vignes qui sont plus durables dans le temps, euh, donc elles se fatiguent moins.
1: C'est l'impression que j'ai.
0: Voilà, non, le faut, bon, tout, toutes les vignes en fait sont taillées euh, en hiver, donc euh, la sélection des serments a été faite en fonction de, de leur épaisseur, euh, à, voilà diffé, différentes euh, différents critères qui ont qui ont fait qu'on a sélectionné un ou deux sarments, euh, mais ce n'était pas du tout en fonction du flux de sève. C'est-à-dire qu'on a souvent coupé le flux de sève. Donc à l'intérieur de la plante, elle doit retrouver un flux euh, pour justement alimenter euh, tous les yeux sur les sarments. Et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié un tout petit peu, parce que c'est comme ça qu'on a taillé encore il y a 100 ans et on est en train de rééduquer tout le monde, moi-même, euh, toute l'équipe euh, pour que justement on respecte ce flux de sève et avoir donc par ce moyen euh, une vigne qui va durer beaucoup plus longtemps. Moi j'aimerais bien parler d'une vigne qui, qui va durer 100 ans mais bon il faut, voir, il faut voir aussi avec le changement climatique qui amène aussi des maladies donc on a par exemple une maladie qui s'appelle Esca qu'on connaissait déjà avant, mais avec euh, le chauffe, avec les températures qui augmentent, on voit vraiment les effets euh, de l'Esca euh, qui, qui sont vraiment dominants dans certaines dans certains cépages. Donc une en fait fait que euh, certains cépages de vigne meurent d'une année sur l'autre.
1: Ce changement climatique, il a une conséquence euh, bah, intéressante, hein, si je puis dire, puisque avant on s'inquiétait au Luxembourg plutôt des maladies qui étaient en lien avec l'humidité. Euh, tu en parlais là précédemment. Donc là, on est en train de, de muter. C'est ça qu'on peut dire On change de maladie Ou on va avoir tout. On aura tout à cause des extrêmes.
0: Euh, ben, je pense qu'on ben, l'a vu, par exemple, en 2022, on a commencé à danger le 23 août. En 2021 on a commencé à vendanger le 23 septembre donc un mois euh, plus tard donc ce sont plutôt les extrêmes de température les extrêmes des phénomènes les... c'est ça qui va impacter aussi euh, nos prises de décision euh, parce qu'on sait pas forcément ce qui nous attend, est-ce qu'on va avoir une année très humide, est-ce qu'on va avoir à nouveau une sécheresse, euh, ce sont vraiment, on peut avoir tout et donc du coup il faut vraiment s'adapter à tout presque.
1: Et cette année qu'est-ce qu'on aura a priori
0: bah, ce qu'on a aujourd'hui, ça je peux dire, Ça, c'est encore une sécheresse un peu plus précoce que celle de, de l'année dernière. Donc euh, sur nos jeunes vignes, on s'est préparé, Donc euh, cette semaine on va arroser les, les, jeunes, les jeunes vignes. Euh, mais bon, a priori pour le moment, euh, les, les vieilles vignes se portent très bien, à voir euh, quand la plus y arrive, euh, au niveau de, de la floraison qui est en train de se faire au jeu, là, vraiment au moment euh, d'aujourd'hui. Euh, on est, on va dire, dans une période normale, euh, mais bon, tout peut s'avancer euh, en fonction des, des mois qui viennent.
1: On arrive au dernier vin de, de cette sélection de, de 5 bouteilles ici au, au domaine Cox. Un Pinot noir, qui est un vin rouge qu'on connaît bien ici, et a priori donc qu'on consomme toute l'année, hein.
0: Ah oui, absolument. Donc ça dépend justement de la vinification du, du Pinot Noir. Euh, on a des clients qui ne sont pas forcément des buveurs de vin blanc ou de vin rosé et donc qui souhaitent aussi boire euh, des vins rouges en été. Et donc ici, on a la version un peu légère, on va dire, du Pinot Noir qui a été vinifié en cuve inox, donc euh, sans apport de bois. Euh, on est sur euh, vraiment le, le côté très fruité du Pinot Noir, beaucoup sur les arômes de, de cerise. Un peu de fruits de bois aussi euh, et euh, donc quelqu'un qui préfère euh, mettre le, le vin rouge un peu au frigo pas de souci donc euh, ça se boit un peu plus frais mais aussi à température euh, ambiante pas de souci
1: oui parce qu'un pinot noir on peut le boire même à une dizaine de degrés hein, ça se boit il hein, y a voilà, pas de problème hein.
0: exactement et donc ici aussi on est sur la version sans suffit ajouté euh, donc euh, pareil c'est plutôt fait pour euh, consommer plus rapidement donc euh, dans les deux, deux années à venir euh, euh, mais en tout cas, c'est un vin rouge vraiment adapté à la saison estivale.
1: Bon, eh ben, Merci beaucoup Corinne Cox en tout cas pour cette sélection, on le rappelle le Pinot Noir 2021 domaine Cox, le Merlot Rosé qui est la première cuvée de, de ce Merlot de, de ses vignes hein, qui ont été plantés il y a 6 ans, un produit intéressant, le 2022 au naturel, également ce Cabernet Blanc là encore originalité de 2019 hein, qui est issu du domaine et l'incontournable cuvée Extra Brut Cox car sans crément. J'ai presque envie de dire, il n'y a pas de Luxembourg.
0: Oui, absolument, je, <rire> je souligne.
1: <rire> Merci en tout cas pour tous ces beaux produits et euh, de les mettre à l'honneur. A bientôt Corinne. Merci à toi. Au revoir.
0: Bonne journée. La route des vins du Luxembourg.